0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第二百三十九集《汉武雄风之有王秦之师而免王秦之祸》，虽然汉武帝雄才大略。以前无古人的姿态，创造了中国历史上震古烁今的伟业，但武帝的大功与大过并存。宋代史学家司马光对他的评价是：“有亡秦之师而免亡秦之祸。”也就是说，汉武帝是和秦始皇一样的人物，秦始皇有的缺点他都有，比如专制独裁、大兴土木、连年征战、迷信巫术等。但不同的是，两人的治国政策并不一样。汉武帝是文武并用，而且能够意识到自己的错误，因此避免了秦始皇的亡国之祸。大兴土木，四处巡游。为了满足自己的穷奢极欲，汉武帝修建了很多的院圃和宫殿。上林苑就是一个典型的例子。上林苑是专供皇家游猎的地方。它原本是秦始皇留下来的。武帝即位后，便将终南山和原来的土地划到一起，然后命人重新修建。上林苑完工后，周长四百余里，四周环绕着围墙，院中有七十多座错落有致的宫殿，十来个清澈的湖泊，还有飞流直下的瀑布、郁郁葱葱,葱的树林、成群结队的麋鹿。至于各地的民国议会，更是数不胜数。就连南方的龙眼、槟榔、橄榄等水果树，也是武帝一声令下后被移植过来的。修建上林苑时，有谏官提醒武帝说：“皇上侵占农田过多，应稍加节制。”汉武帝觉得他说的对，于是赏赐其钱帛以示嘉许，但武帝却丝毫不改，该建的面积一分不少。后来他觉得旧宫太矮小，不足以迎神，因此又专门修建了建章宫，周长三十里，还在宫殿北面开凿了太液池，池中有蓬莱、方丈、瀛洲等仙山。每每有外国使者来朝拜，武帝便摆出大国的架子，任意封赏，还带着使者四处巡游。和秦始皇一样，武帝也非常喜欢出巡，不过他的次数更多，高达十几次。元封元年（前一一零年），汉武帝从京城长安出发，先到北部阅兵，接着南下到了中越嵩山，然后向东巡游到海边，到泰山封禅。封禅结束后，他又沿着海岸线一直往北，来到碣石（今河北昌黎），接着向西经过九原（今内蒙古包头），就这样绕了一大圈，才返回长安。整个巡游里程居然达到了一万八千里。这次巡游的路程和花费都远远超过了秦始皇，这些都给百姓带来了沉重的负担。武帝即位时，由于有文景之治的基础，国家还比较富足。经过他这么一折腾，国库已尽空虚。征伐过度，汉武帝在位总共有五十四年，战争就持续了四十三年，对匈奴发动的战争就有十多次。还有对西域国家的征伐也有好几次，他用兵少则几万，多则几十万，战死的民众不计其数。为了满足对外的不断征伐，他加大对商人和手工业者的征税，还加重农民的赋税，这就造成大量百姓破产。到了汉武帝天汉二年（前99年），齐、楚、燕、赵等地均爆发了不同规模的农民起义，但不久各地起义就被平息。他对于建功之人赏赐更是丰厚，像抗击匈奴名将卫青、霍去病等人，均被封赏过大量钱物。这些钱物都是从民众身上得来的，压得民众困苦不堪。汉武帝继位的头几年，社会安定，经济得到了较快发展，老百姓过着衣食无忧的生活，人己家族，国库里也是府藏皆满。但经过数十年的征战，最后变得海内虚耗。每年过重的兵役都让百姓叫苦连天。除了打仗之外，百姓和士兵还有的在朔方城沿边屯田，衣食皆养于县官，日子过得非常凄苦。巫蛊之祸，创下一片江山之后，汉武帝认为自己的功德足以超过历代帝王，于是他决定封禅泰山。元封元年（前110年）。至征和四年前八十九年，他总共举行了六次封禅活动。和秦始皇比起来，武帝对长生不老的期望也毫不逊色。《史记·孝武本纪》载道：“孝武皇帝初即位，游敬鬼神之寺。从十六岁继位起，武帝就开始修筑自己的陵墓，修了五十多年。他还遍寻方士，希望能得到长生不老药。元鼎四年（前一一三年），方士栾大来到长安，上书说能找到长生不老药。武帝信以为真，陆续赐予他武力将军、天士将军、地士将军等五个封号，还把女儿嫁给他。最后，居然为其专门刻了一方玉印，封他为天道将军。两年后，栾大的骗局败露，汉武帝下令将其腰斩。但是，汉武帝仍然不肯死心。认为自己没有找到真正的高人，因此继续派人到海上求仙。一次，他到陕西的皇帝成龙升天处祭祀，大臣问道：“当年皇帝升天时，不忍和妻儿别离，如果让皇上在升天和妻儿之间做选择，您会选择什么呢？”武帝毫不犹豫地说：“将其妻子如敝履及破鞋子。”由于武帝信奉鬼神，精神恍惚。结果被江冲利用，导致了巫蛊之祸的发生。所谓巫蛊术，就是在桐木克制的偶人身上写下仇人的名字，然后埋入地下，象征为其下葬，并借助祭祀鬼神的活动实现心愿。巫蛊术在西汉很盛行，武帝即位后就因为巫蛊案废了陈皇后。武帝晚年时曾居住在甘泉宫（今陕西淳化）。他常常睡不着，觉得头疼欲裂，因此怀疑有人在暗中作怪。近士江冲趁机挑拨说：“是大臣和百姓在诅咒武帝。”武帝深信不疑，便指令江冲到各地去追查此事。江冲得到这个机会，当然不会放过。他打击一己，捏造证据，陷害太子刘据，先后让几万人死于非命。刘据是皇后卫子夫所生的儿子，也是汉武帝的长子。元寿元年（前一二二年），被立为太子，人称魏太子。不过，刘据的地位并不稳固。大将军卫青病逝后，皇后卫子夫和太子刘据就失去了最有力的靠山。再加上卫子夫年老色衰，武帝早已移情别恋。刘据在很多问题上和武帝的看法都不一致。武帝多任用酷吏，刘据却宽厚待人。武帝坚持以武力解决蛮夷问题，刘据则主张用怀柔政策。结果父子之间的嫌隙越来越大。武帝怀疑太子会争权夺利，太子则担心父亲会听信谗言，取消自己的继承人资格。自从江充负责调查巫蛊一事后，就有人揭发刘据宫中有诅咒武帝的木偶人。刘据知道这是江充在陷害自己，于是假造圣旨杀了江充。武帝闻讯后大怒，命丞相刘屈敖带人去抓捕刘据。双方激战几天，刘据大败后逃走。接着，汉武帝严令各地缉拿。走投无路的刘据只好自杀了。魏皇后也自杀身亡。后来，丞相刘屈毛和将军李广利也被诬陷有巫蛊活动，结果刘屈毛被杀，李广利则带着七万军队投降了匈奴。这对武帝的打击无疑是很大的。当他终于弄清楚所谓的巫蛊之祸完全是江充一手制造时，武帝无比愤怒，便下令诛杀了江充全家。直到这时，武帝才逐渐清醒过来，明白自己冤枉了儿子，心中十分内疚，但已于事无补，只好在刘据殉难的地方建了一座望思台，轮台毁过。太子一案对汉武帝的刺激极大。他开始进行深刻的自我反思。征和四年（前八十九年），武帝最后一次到泰山封禅，路过巨定县（今山东广饶）时，他看见农民在田里辛勤劳作，居然亲自拿着农具到田里劳动。他说：“自即位以来，我所做之事令天下愁苦，不可追悔。如今又误信方士，迷废天下，以后希望之。”不久，武帝就撤退了所有的方式。回到长安后，桑弘羊请求武帝增派劳力到轮台修筑城堡、驻扎军队。武帝于是下了一道诏书，深刻反省了自己以前做过的后悔之事。他说：“前段时间专职衙门上奏，想将百姓的赋税再加三十钱，以资助边防费用。这无疑将会增加他们的负担。如今又要派兵到遥远的轮台去屯田垦荒，这不是令百姓更加愁苦吗？”目前的要务是要禁止严厉残暴的法令，不再增加赋税，只要能维持边防就够了。继续以农为本，鼓励百姓养马，并执行马赋令，养马可以免除徭役。由于武帝的这道悔过诏书源于轮台屯田之事，所以历史上称之为轮台悔过。经过一番痛定思痛，武帝的治国政策从多欲向无为回归，这是他一生中的重大转折。接着，他采取了与民休息的政策。经过两年努力，社会终于又趋于稳定了。所以说，汉武帝有亡秦之师而免亡秦之祸，就在于他能够认识自己的错误，轮台悔过，也表明他是一位具有远见卓识的政治家。